0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu.
1: Et bonjour à toutes et à tous. C'est chose faite, la compagnie aérienne iFly a fait atterrir un avion de ligne A340 sur une piste gelée en Antarctique. Bravo pour cet exploit. Bon, vous l'aurez deviné, le but de cette manœuvre... Est Bien évidemment pas scientifique, mais a pour objectif d'établir à terme une liaison vers le centre touristique White Desert. Une forme de tourisme de catastrophe donc, car on rappelle que l'Antarctique est l'une des zones du globe les plus touchées par le réchauffement climatique. Bienvenue sur Radio Anthropocène, il est midi, nous sommes le mercredi 1er décembre 2021, et toute l'équipe de Regards sur l'actu est ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, durant une heure, nous reviendrons en direct sur les sujets qui font l'actualité des mondes urbains anthropocènes. Je suis Florian Fontperry. je suis accompagné de ma camarade Emma Novel. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va très bien, merci.
1: Et aujourd'hui, nous célébrons le grand retour parmi nous de François de Gasperi. Bonjour François, comment vas-tu
0: Ça va très bien Florian, merci beaucoup. Je suis heureux d'être là.
1: Tant mieux, on est heureux de te retrouver, François. Et cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'École Urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Philippe Galpa Bonaro, vice-président à la Métropole de Lyon en charge du climat, de l'énergie et de la réduction de la publicité, pour revenir avec lui sur le rôle des villes dans la transition énergétique du pays, ainsi que sur les actions menées par sa collectivité. À 12h12h40, à c'est Hugo Chella qui nous propose posera sa rubrique à braque. Bonjour Hugo, comment vas-tu
3: Très bien mon cher Florent, très bien.
1: Alors commençons d'abord cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal
1: Et au programme aujourd'hui, retour sur la bataille diplomatique entre l'UE et le Royaume-Uni dans la gestion de la crise migratoire. Quand le débat politique français s'enlise dans la futilité des polémiques, en Allemagne, trois partis opposés parviennent à former une coalition et à proposer un plan de neutralité carbone ambitieux. Des bonnes affaires au Black Friday, oui, mais surtout pour les marques et certainement pas pour la planète. Et aujourd'hui François, pour ton retour, tu souhaitais nous proposer
0: un billet d'actualité, l'humeur du chef en cette heure de pause méridienne. Et oui Florian, il est 12 heures passées de quelques minutes, bientôt l'heure de casser la croûte, on entendrait presque le bruit des fourchettes qui raclent les assiettes. Et aujourd'hui, je vous emmène sur les routes du goût pour un billet haut en saveur, du moins je l'espère en quête de cette nouvelle frontière anthropocène ouverte par le défi de l'alimentation. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu en faisant la queue à votre boulangerie préférée, le prix de la baguette de pain a connu ces derniers temps une légère augmentation. 5 à 10 centimes, une hausse en apparence insignifiante, mais qui peut gréver au bout du mois les bourses les moins pleines. En tout cas, un symptôme de ce slogan longtemps répété dans les manifestations, fin du monde, fin du mois, même combat.
1: Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer
0: eh bien, Eh Car manger est un acte politique ou plutôt géopolitique, Florian. Les prix de votre baguette de pain sont en effet directement impactés par les marchés financiers. En un an, le prix du blé a bondi de 55%. La tonne de la céréale se négocie désormais à plus de 300 euros, son plus haut niveau depuis 2007. Des raisons structurelles l'expliquent d'abord, la population mondiale a augmenté de 2 milliards en 20 ans alors que la production de blé ne décolle pas. Mais le contexte lié au Covid y est aussi pour beaucoup. Les confinements ont stoppé net les productions et la météo capricieuse a handicapé les récoltes. Forte chaleur en Amérique du Nord, pluie trop, trop, trop abondante pardon, au moment de la moisson en Europe. Dans le même temps, le coût du transport maritime a explosé et pour ne rien arranger, la rareté est entretenue par l'attitude de pays comme la Russie, premier exportateur mondial de blé, qui a augmenté ses taxes et s'apprête à fixer des quotas cet hiver.
1: Mais cette conjoncture préfigure également une réalité économique nouvelle et durable car avec la généralisation des événements météorologiques extrêmes, c'est toute la question de la sécurité
0: alimentaire qui est posée. Des précédents existent déjà. Ils témoignent des répercussions politiques en chaîne que peut faire courir une déstabilisation des cours des matières agricoles. L'ingénieur Arthur Portier tire la sonnette d'alarme en avertissant du risque d'émeute de la faim pour...
2: Certains pays importateurs comme l'Égypte, l'Algérie et le Maroc qui achètent la paix sociale en subventionnant par exemple l'achat de produits à base de blé.
0: En 2008 déjà, le blé avait atteint 450 dollars la tonne, un des facteurs déclencheurs des printemps arabes. Et en Europe aussi, des pays comme la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie sont menacés selon l'économiste Thierry Pouch. La hausse du prix du blé combinée avec celle du gaz, de l'électricité et du carburant fait craindre une chute du pouvoir d'économie d'achat pouvant nourrir des mouvements sociaux. Un moyen de pression diplomatique dont joue le Kremlin, comme le confirme le géopolitologue Sébastien Abyss, puisque...
2: La Russie ne se prive pas auprès des pays qu'elle fournit largement de rappeler qu'elle tient le robinet céréalier de ce pays.
0: Et la première famine climatique est d'ailleurs déjà là. Dans le sud de Madagascar, 30 000 habitants n'ont plus d'eau et souffrent de la faim. Le programme alimentaire mondial a récemment insisté sur l'urgence de la situation. La faute au fleuve Manambolo, désormais complètement asséché sur plus de 100 kilomètres et d'un sable brûlant qui recouvre désormais les cultures faute d'irrigation. Une sécheresse historique directement imputée au changement climatique d'après les chercheurs. Plus d'un million de personnes ont faim dans le sud de l'île et les habitants fuient vers le nord. Des manifestations criantes, bien que localisées, des migrations climatiques à venir et une preuve supplémentaire de la nécessité urgente de penser l'autropocène et ses effets qui sont eux bien concrets pour certaines populations toujours plus vulnérables. Manger, un acte politique disons-nous et tu voulais rajouter à ce billet un soupçon de wokisme. Et oui Florian, je me suis dit qu'avec l'actualité politique du moment, il était de bon ton de proposer un petit zeste d'intersectionnalité à ce papier. Car on apprend que le régime alimentaire des hommes émet 41% de plus de gaz à effet de serre que celui des femmes, et ce en raison de leur consommation carnée. C'est ce que démontre une étude britannique publiée le 24 novembre dans la revue scien scientifique Plus One, rapportée par des confrères de reporters. 14,5% des émissions de gaz à effet de serre seraient imputées à la production de viande dans le monde d'après la FAO. En cause, la déforestation associée à l'élevage de bétail et les émissions de méthane produites par les ruminants. Mais alors pourquoi les hommes mangeraient-ils plus de viande L'étude ne le dit pas mais la journaliste Nora Boisani, autrice de l'ouvrage Steakisme, nous invite à nous pencher du côté des imaginaires pour trouver des éléments de réponse.
2: Tous les aliments sont chargés symboliquement. La viande, elle, est associée à la virilité. Dans l'imaginaire collectif, quand on mange un animal mort, on absorbe ses vitamines, son gras et ses vertus supposées, la force, la vigueur. Pour être un vrai bonhomme, il faudrait donc manger de la viande.
0: L'invitation à un changement culturel qui semble difficile à opérer quand on voit la réalité des débats politiques liés à la question alimentaire. Rappelez-vous par exemple de la polémique liée à l'annonce d'un repas sans viande dans les cantines scolaires de Lyon. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait qualifié les repas sans viande d'idéologie scandaleuse. À l'échelle européenne, les résultats ne sont pas non plus très réjouissants.
2: Au niveau politique, la question de l'alimentation reste très peu prise en compte dans les débats.
0: Rappelle ainsi la chercheuse Lucie Viard, au même journaliste de Reporters. La question de l'élevage a été l'une des grandes oubliées de la COP26 et le projet de réforme de la politique agricole commune pour les années 2023 2027 ne fait d'après elle qu'aggraver le problème. C'est aussi ce que déplorent certains eurodéputés qui dénoncent une PAC moins ambitieuse qu'escomptée, loin des objectifs initiaux du Green Deal européen. D'après eux, la nouvelle PAC contribuera à une renationalisation des objectifs tout en favorisant toujours plus l'agriculture conventionnelle et ce, au détriment de l'agriculture biologique. Geste symbolique, les euro eurodéputés de l'opposition ont enterré l'agriculture biologique devant le Parlement européen.
1: Mais alors François, quelles solutions pour ne pas sombrer dans l'éco-anxiété et favoriser la résilience des systèmes d'alimentation face à cette crise climatique
0: bon, Je comprends que toutes ces nouvelles puissent faire perdre l'appétit à certains. Pourtant, des solutions existent et c'est ce que rappelle l'économiste Christian de Depertuis pour qui la sécurité alimentaire sera renforcée via des modèles alimentaires plus diversifiés, mieux adaptés aux ressources locales et plus économes en protéines animales. À vos votes donc avec vos fourchettes d'abord et vos bulletins ensuite. C'était le 24
1: novembre dernier. Le naufrage d'une embarcation de migrants causait la mort de 27 d'entre eux alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche. Cette tragédie a enclenché la tenue d'une réunion européenne dimanche dernier à Calais.
2: Cette réunion a rassemblé le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, ainsi que ses homologues allemands, belges, néerlandais, mais également la commissaire européenne aux affaires intérieures et les directeurs d'agences européennes d'Europol et de Frontex. Ceux-ci ont annoncé une série de mesures et d'intentions supposées endiguer le phénomène des traversées de la Manche et de la mer du Nord, alors que celles-ci ont explosé depuis 2018, permettant en 2021 à plus de 26 000 personnes de rejoindre le Royaume-Uni à bord de bateaux de fortune.
1: Et c'est essentiellement une coopération policière et judiciaire renforcée qui est ressortie de cette réunion.
2: Une des principales causes du problème selon les dirigeants serait les réseaux de passeurs. La Belgique est notamment pointée du doigt par les services français comme en hébergeant nombre d'entre eux. L'Allemagne est elle aussi mise en cause comme étant un territoire d'entrepôt des bateaux destinés au transport des migrants.
1: Mais si ce n'est les diverses accusations d'implication des pays européens, qu'est-il ressorti de cette rencontre
2: Et bien concrètement, plusieurs mesures palliatives ont été discutées comme la facilitation des dans les pays d'origine des migrants présents sur le littoral. La France et ses pays voisins ont également promis de faire progresser les négociations autour du nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile, actuellement en stand-by et nécessitant une unanimité des membres pour être accepté. Enfin, un avion missionné par Frontex sera déployé dès aujourd'hui pour survoler jour et nuit le littoral afin d'empêcher les départs des bateaux.
1: Des mesures de contrôle mais finalement aucune mesure octroyant des moyens supplémentaires de secours en mer.
2: Et non, alors même que ce sont souvent des moyens associatifs ou des navires de commerce qui sont appelés en renfort des moyens de l'État auprès des embarcations en détresse dans les eaux françaises. Tout comme à la frontière polonaise de, euh, de la Biélorussie avec le déploiement de policiers et de l'armée contre les migrants, les États ont préféré se concentrer sur une militarisation qui n'empêchera pas de nouveaux décès.
1: Et étonnamment, le Royaume-Uni ne faisant pas partie des invités de cette réunion d'importance alors même que la crise se joue entre ses frontières et les frontières européennes
2: oui, le Royaume-Uni était le grand absent de cette réunion. Il faisait pourtant partie des personnes initialement conviées, mais a finalement été désinvité par la France après un tweet de Boris Johnson qui n'a pas plu à Emmanuel Macron. Le tweet déroule notamment des propositions pour résoudre la crise migratoire telles que la création de patrouilles conjointes sur les côtes des Hauts de France. Une suggestion rejetée par les autorités françaises qui arguent qu'il est difficilement concevable que la France cède aux policiers britanniques le pouvoir sur ses propres citoyens.
1: Et l'épisode dramatique du 24 novembre semblait alors loin dans les esprits des deux dirigeants qui préfèrent se prendre le bec par tweet et se punir d'invitations aux réunions censées résoudre une crise humanitaire sans précédent.
2: Car à la sidération a rapidement succédé l'oubli puis l'indifférence. Les discours politiques se reconcentrent aussitôt sur la lutte contre ces étrangers indésirables et à des considérations pratico-pratiques de répartition, dans le meilleur des cas, ou de renvoi des demandeurs d'asile. Surtout, ils cherchent la responsabilité de tout le monde sauf d'eux-mêmes. Premier coupable identifié, les passeurs. Mais comme l'avance une tribune de libération, les passeurs ne sont pas les responsables des morts aux frontières. Ils sont seulement les profiteurs criminels des politiques publiques des pays européens qui créent des frontières et des camps dans lesquels errent les exilés au lieu de les prendre en charge.
1: Et finalement, ce qui est nouveau dans cette crise migratoire, c'est que les dirigeants se soustraient de plus en plus à leurs obligations comme celle du cadre de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
2: La priorité pour les autorités et en particulier les autorités britanniques, ce n'est plus de réduire la mortalité dans la Manche, mais le nombre de personnes demandant l'asile à leur arrivée sur le territoire. Et si la France n'est pas exemplaire en la matière, la comparaison est toutefois frappante. En début d'année, la France enregistrait 105 000 demandes d'asile, là où le Royaume-Uni en recevait environ 30 000.
1: Alors si un nouveau pacte européen doit enfin émerger, une coopération entre Londres et l'Union Européenne semble plus que primordiale. En bref, cette semaine, c'est ce que l'on pourrait appeler une bonne nouvelle. Les émissions de CO2 ont diminué en Chine au troisième trimestre. Mais ne vous y trompez pas, la Chine, qui prévoit sa neutralité carbone pour 2060, compte atteindre son pic d'émissions en 2030. Cette baisse risque donc d'être bien conjoncturelle. En cause, un secteur de l'immobilier au ralenti suite à de nombreuses lois qui visent à l'encadrer, ainsi que des pénuries de charbon qui ont contraint une partie du pays à se rationner. D'ailleurs, depuis le début du quatrième trimestre, la Chine bat des records d'extraction quotidienne de charbon avec plus de 12 millions de tonnes. Noël approche avec son emblème, le sapin, ce fameux arbre mort qui avait fait polémique l'année dernière suite aux déclarations du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Emma, François, Hugo, savez-vous quelle est la deuxième région qui produit le plus de sapins de Noël derrière le massif du Morvan
0: Non, Florian. Aucune idée.
1: Vous n'avez pas d'idée Eh <rire> bien alors... C'est ni la Franche-Comté, ni la région Rhône-Alpes, comme on pourrait euh, l'imaginer, mais c'est bien la Bretagne. Car en Bretagne, le grand remplacement existe bel et bien, mais ce dernier se joue au cœur du modèle agricole, avec un climat favorable à la pousse de l'arbre et des agriculteurs poussés vers la sortie par des conditions de travail très difficiles et des niveaux de rémunération déplorables, la région a attiré les entreprises de production de sapins de Noël au cœur des années 90. Si bien qu'aujourd'hui, comme le ré révèle le site reporter, des questions se posent sur la place de cette production grappillant toujours plus d'espace à l'élevage et à l'agriculture. Alors que femmes et hommes politiques français sont occupés à débattre wokisme et grand emplacement, débat durant lequel le buzz l'emporte sans aucun conteste sur la réflexion, en Allemagne, trois partis opposés sont parvenus à s'entendre pour former une grande coalition gouvernementale et proposer un plan ambitieux de sortie des énergies fossiles. »
2: Oui, les trois partis de coalition, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux sont parvenus à un accord historique sur la feuille de route de la politique qui sera menée ces prochaines années. Et cet accord fait de la sortie du charbon en 2030 la clé de la neutralité carbone du pays. Une
1: sortie du charbon que les Verts sont parvenus à accélérer.
2: Initialement prévue en 2038, les Verts ont réussi à l'imposer pour 2030. Enfin, idéalement, précision qui a son importance, car elle sera con conditionnée à ce que la sécurité de l'approvisionnement en énergie soit garantie et les difficultés sociales des travailleurs du secteur minier soit atténués.
1: Et pour cela, une révolution s'est opérée opéré dans l'organisation politique du pays.
2: Afin d'organiser au mieux la transition vers les énergies renouvelables, l'Allemagne s'est en effet dotée d'un ministère unique re regroupant l'économie et le climat. Et c'est Robert Habeck, coprésident des Verts et vice-chancelier, qui aura la charge de ce super ministère.
1: Et alors, comment compte-t-il s'y prendre pour sortir du charbon d'ici 2030, charbon qui, on le rappelle, alimente encore 25% de la production électrique allemande.
2: Bien, un effort important concerne les énergies renouvelables qui devront fournir 80% de l'électricité allemande d'ici là contre 47% aujourd'hui. D'autant plus que le gouvernement tape sur une augmentation de 35 à 50% des besoins en électricité d'ici là. Il est prévu que 1000 nouvelles éoliennes soient érigées chaque année, représentant à terme la couverture de près de 2% de l'ensemble du territoire allemand. Parallèlement, toutes les surfaces de toiture appropriées devront, à l'avenir, être utilisées pour l'énergie solaire.
1: Mais alors si je calcule bien, il reste 20% d'électricité non énergie renouvelable. Comment sera-t-elle produite
2: À partir de gaz naturel, car l'Allemagne abandonne également le nucléaire qui représente présente encore 12% de son électricité. Mais les Verts n'ont pas réussi à imposer une date de sortie du gaz. Les centrales à gaz devront toutefois pouvoir être converties à l'hydrogène afin de répondre à l'objectif de neutralité carbone que l'Allemagne s'est fixé pour 2045, soit 5 ans plus tôt que la France et l'Union Européenne.
1: Mais les Verts ont dû composer avec les autres membres du gouvernement.
2: L'un des ministères les plus importants, celui des finances, qui aura pour mission de financer ce grand plan de transition, sera lui aux mains du très libéral Christian Linder, qui promet un retour à l'austérité budgétaire. Mais les Verts ont tout de même obtenu d'autres ministères, les affaires étrangères, l'agriculture, l'environnement et la protection des consommateurs, ainsi que la famille.
1: Et c'est donc un tout nouveau chapitre politique qui s'ouvre en Allemagne.
2: Après les 16 années au pouvoir de la chancelière conservatrice Angela Merkel, outre l'accélération de la transition énergétique, de nombreuses réformes sont attendues droit de vote à 16 ans, légalisation du cannabis, salaire minimum à 12 euros, construction de 100 000 logements par an ou encore accès facilité à la nationalité allemande.
1: Et à Robert Abeck, nouveau ministre de l'économie et du climat, de conclure
2: notre façon de faire, ce n'est pas de fixer des objectifs climatiques toujours plus grands, mais de prendre des mesures concrètes. C'est comme cela que nous arriverons à respecter la trajectoire de l'accord de Paris de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement planétaire.
1: Un message à peine déguisé à ses partenaires d'Outre-Rhin, alors que l'Allemagne et la France ne parviennent toujours pas à s'entendre sur la taxonomie européenne. Emmanuel Macron, comme on vous le détaillait la semaine passée, faisant des pieds et des mains pour faire classer le nucléaire comme une énergie propre ainsi que le gaz naturel contre l'avis de l'Allemagne. Vous en avez sans doute entendu parler la semaine passée, nous avons célébré le Black Friday, un concept directement apporté des états unis pour célébrer le dieu consommation.
0: Commandé sur internet est devenu monnaie courante pour nombre de français. L'ARCEP, l'autorité française chargée de réguler les communications électroniques et postales, évalue ainsi à 1,5 milliard le nombre de colis distribués en 2020. À l'approche de Noël, ces chiffres s'élèvent à près de 8 millions de colis chaque jour. Et la tendance ne s'arrête pas là, puisque à la faveur de l'épidémie, c'est tout le secteur du e-commerce qui est en plein boom. Selon des estimations de Deloitte, les ventes en ligne pourraient continuer d'augmenter de 15% en cette fin d'année 2021. Mais ces emplettes coûtent cher à la planète. Très cher, Florian, tout d'abord, en raison de la consommation intense en énergie issue des data centers qui hébergent les sites de vente en ligne. Autre point noir pour l'environnement, les emballages que l'on fait circuler à moitié vide. Les Échec de livraison qui multiplie les déplacements. La palme de la pollution revenant aux livraisons express, puisque le temps, c'est de l'argent. Mais l'absurde ne s'arrête pas là. En cause, la gratuité des retours de plus en plus fréquente. Si renvoyer un produit peut paraître anodin, ce geste génère énormément de pollution en raison des camionnettes et camions qui représentent à eux seuls 40% du CO2 généré par le transport routier. Face à ce problème, les leaders de la logistique ont la solution. Selon le média et les ONG allemandes, 30% des colis réexpédiés chez Amazon sont maintenant jetés pour des raisons d'économie. Et puis ces promotions ne sont en réalité pas si rentables pour les portefeuilles ni pour l'emploi. C'est ce que confirme une étude de l'Observatoire de la consommation UFC Que Choisir, qui alerte d'une pratique qui est monnaie courante et qui consiste à gonfler les prix des produits avant de leur appliquer des restournes en apparence alléchantes. Sur plus de 30 000 produits suivis lors du Black Friday en 2018, seuls 8% avaient vu leur prix réellement baisser. Et les conséquences ne s'arrêtent pas là, puisque comme le rappelle Alma Dufour, chargée de campagne aux Amis de la Terre, l'explosion du coût du e-commerce est destructrice d'emplois. En effet, l'expansion du commerce en ligne aurait détruit plus de 80 000 emplois en solde net en France entre 2009 et 2018, principalement dans les commerces de proximité. Et en France, la publicité pour le Black Friday est pourtant interdite. Et oui, dans le cadre de la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, les parlementaires avaient voté un article de loi surnommé Black Friday visant à lutter contre la surconsommation engendrée par cet événement. L'article de loi prévoyait l'interdiction dans une publicité de donner l'impression par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes en dehors des périodes de soldes définies par la loi. Mais dans les faits, ces dispositions ne sont jamais appliquées. Et c'est d'ailleurs ce que regrettait notre cher ministre de l'économie, Monsieur Bruno Le Maire, qui déclarait en novembre 2020 chez BFM TV...
2: Day. Le Black Friday, c'est une opération promotionnelle d'ordre privé. Je n'ai pas la possibilité de l'interdire.
1: Alors, quelle solution pour limiter son impact écologique en
0: faisant son shopping en ligne D'abord, en ne commandant que ce qu'on ne peut pas. Pas trouvé directement en magasin et en se contentant des délais de livraison les plus longs, mais aussi en privilégiant la livraison en point relais qui évite le dernier kilomètre effectué par le livreur, particulièrement polluant car réalisé par une myriade de camionnettes qui essaiment dans nos rues. Et pour les plus courageux, en cessant d'alimenter le tonneau percé de nos désirs.
4: <rire> la bonne
0: nouvelle de la semaine.
1: Faire pousser des arbres sur des cailloux, c'est peut-être bientôt possible au Niger. La grande muraille verte avance à petits pas
2: Jadis, paysage désertique, le plateau de Simiri, une ville située à une centaine de kilomètres au nord de Niamey, s'est peu à peu transformé en un paradis verdoyant de 25 hectares de faune et de flore. La restauration du plateau a débuté en 2013 et s'intègre au sein de l'immense projet porté par l'Union africaine dénommé Grande Muraille Verte. Celui-ci vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti, en passant par de nombreux pays dont la Mauritanie, le Mali, le Niger ou encore l'Éthiopie.
1: Alors comment fait concrètement.
2: Sur le plateau de Simiri, les villageois ont construit des digues de terre qui retiennent plus longtemps les eaux de pluie autour des jeunes arbres pour assurer leur croissance malgré la sécheresse. Des espèces très résistantes aux fortes températures et au manque d'eau sont également privilégiées. Notamment le gommier blanc, aussi appelé Sénégalia-Sénégal, est une espèce particulièrement robuste qui dispose en plus de propriétés nutritives intéressantes pour sa cultivation. Et le retour de la végétation entraîne également le retour de certaines espèces animales comme les girafes.
1: Et les ambitions du projet ne portent pas que sur le retour de la biodiversité
2: le projet est aussi axé sur l'accès à l'eau, l'énergie solaire et sur les volets socio-économiques. Maraîchage, pisciculture, élevage bovin, ferme avicole, avec pour enjeu de créer des emplois dans cette région pauvre. Pour appuyer la démarche, l'Union européenne, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture et la Banque mondiale ont déjà contribué financièrement à son soutien.
1: Un enjeu de taille quand on sait qu'au Niger, les zones forestières ont perdu un tiers de leur surface pour ne représenter plus que 1 à 2 du pays.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
2: I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass Cause I'm in shoo-shoo-shoo, shoo-shoo, 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 sugar down. I never had a dog that liked me some Never had a friend that wanted one So I just lay back and laugh at the sun Cause I'm in shoo-shoo-shoo Shoo-shoo-shoo Shoo-shoo-shoo-shoo-shoo-shoo Sugar time rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on a little old me. Cause I was in shu sure shu 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 Je
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité
3: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité L'invité je regards.
1: De retour sur Radio Anthropocène, il est midi 25 et c'est l'heure de retrouver le coup d'œil sur l'actu de notre invité.
2: Et aujourd'hui, nous retrouvons Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonjour.
4: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Vous êtes également conseiller à la mairie du 8e arrondissement mais aussi président de l'ALEC Lyon, l'agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon qui accompagne les projets de construction et de rénovation énergétique des bâtiments. Et vous êtes aussi premier vice-président du syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise qui regroupe aujourd'hui la métropole de Lyon et 66 communes du Rhône et qui œuvre pour un aménagement énergétique du territoire. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons vous parler d'énergie au sein de la métropole lyonnaise et essayer de comprendre les enjeux de la transition écologique et énergétique avec vous, Philippe Kelpa-Bunaro. Donc pour essayer de défricher un petit peu ce sujet, nous aurions besoin de comprendre quelles sont un petit peu les, bah les, les compétences de la métropole sur la question énergétique. Quelle est sa main -mise, euh, sur les, les enjeux de la transition énergétique
4: Très bien, alors elles sont nombreuses. Euh... J'aime bien, moi, parler m'appuyer sur le scénario NégaWatt que, que vous connaissez peut-être avec le triptyque sobriété, efficacité et renouvelable pour ce qu'on ne peut pas s'empêcher de, de consommer en, en termes d'énergie. Sur la sobriété, euh, on a la compétence de la maîtrise de la demande en énergie, c'est-à-dire accompagner les grands lyonnaises et les grands lyonnais à, euh, à réduire leur consommation d'énergie par des changements de comportement. Donc c'est là où l'ALEC aussi rentre en ligne de compte avec... Par exemple des dispositifs comme le défi déclic énergie où on se met en équipe entre voisins, entre collègues pour réduire ses consommations d'eau et d'électricité et de gaz et de chauffage à la maison. On a aussi le dispositif bureau à énergie positive voilà, comme le nom l'indique, plutôt dans les bureaux donc auprès des collègues de travail pour se mettre en équipe aussi et avoir des réductions d'énergie au bureau. Sur l'efficacité énergétique on a un, un grand plan de rénovation, donc de rénovation du logement avec le dispositif EcoRénov' qu'on a. Euh, on est passé de 33 millions d'euros à 75 millions d'euros de financement sur le mandat pour accompagner les bailleurs sociaux, les euh, copropriétés et les maisons individuelles dans leurs travaux de rénovation énergétique. Et on a aussi un grand plan pour euh, être exemplaire, parce qu'on ne peut pas amener les gens sans euh, nous essayer d'être exemplaires. avec les rénovations du patrimoine public, et notamment euh, 10 millions d'euros pour la rénovation de deux collèges, et juste pour 2022, 3 millions d'euros pour le, des travaux d'efficacité de, énergétique dans les collèges. Et puis, sur le renouvelable, enfin, on a aussi euh, un enjeu assez fort sur la l'accompagnement, la promotion de, de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et en fait, quand on parle d'énergie, on pense souvent... Euh, à l'électricité, et ça nous fait souvent dévier sur le, sur le débat sur le nucléaire. Il faut quand même savoir qu'en France, et c'est encore plus vrai sur la métropole de Lyon, euh, plus de 50% des besoins en énergie, c'est pour le chauffage, c'est pour la chaleur l'hiver. Donc là-dessus, on a, on a plusieurs choses. On a les réseaux de chaleur urbain, euh, où on a l'équivalent de 83 000 équivalents logements qui sont irrigués par les réseaux de chaleur urbain pour le chauffage et pour le chaude sanitaire. On a aussi... Euh, des ambitions pour la production de biogaz, euh, notamment en méthanisant des bouts de stations d'épuration euh, du côté de Pierre-Bénite. C'est déjà le cas à la Fessine, à Villeurbanne. Mais l'idée, c'est de développer ça sur Pierre-Bénite. On a évidemment le, le sujet du, du, de l'électricité, hein, où on, va, on a pour ambition de multiplier par 10 la production de photovoltaïque euh, d'ici à 2026. Et puis enfin, on a, euh, je reviens à la chaleur, mais avec la chaleur renouvelable. Pour accompagner ceux qui ne peuvent pas se raccorder au réseau de chaleur urbain, avec la prime éco-chaleur, on va aider et via l'ADEME, aider ceux et celles qui veulent passer au solaire thermique, à la biomasse ou à la géothermie quand, quand ça s'y prête et ça c'est un dispositif plutôt pour les entreprises et les collectivités.
1: Alors on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur les questions justement de réseau de chaleur urbain mais dans un premier temps on voudrait savoir quelles sont les compétences et les marges de manœuvre des métropoles dans de l'organisation justement de la production d'énergie et donc on sous-entend également d'électricité, euh, vis-à-vis d'un réseau qui a été pensé à l'échelle nationale. En fait, C'est un peu la question où on a bien vu euh, dernièrement avec l'augmentation du prix du gaz qui a impacté oui. tout le monde, alors que ça ne dépendait pas directement ni des villes ni de la France.
4: Ben justement, en fait, en, en accompagnement que ce soit les ménages ou les entreprises à sortir de la dépendance au gaz euh, et aux énergies fossiles globalement, donc, y compris au fuel, euh, et notamment par faciliter le raccordement au réseau de chaleur urbain, on permet euh, de s'extraire de cette contrainte euh, financière, euh, principalement, pour les ménages, euh, de raccordement au gaz. Euh, donc c'est là où l'accompagnement, la, 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 avec des appels à projets, pour, euh, pour créer des parcs photovoltaïques, euh, d'accompagner dans le cadre du PLU, euh, pour que le plus de, de toitures possible soient compatible avec des, des panneaux photovoltaïques, et euh, l'accompagnement à la transition vers euh, des... Euh, des systèmes fossiles comme le gaz ou le fuel vers des systèmes renouvelables comme la biomasse ou le solaire thermique. On a aussi la première bois qui aide euh, des, euh, les gens qui ont un, un, vieux, un vieux poil euh, avec... Euh, avec des, des bûches qui est peu performant et qui va polluer l'air, euh, de les accompagner pour des systèmes beaucoup plus performants, euh, flamme vertes, euh, ce qui permet à la fois euh, d'avoir une meilleure efficacité énergétique, donc c'est bon pour le climat, mais aussi d'avoir une meilleure combustion et c'est mieux pour la qualité de l'air. Donc c'est là où l'air et l'énergie sont, sont sont liés. Je vais me fendre d'un petit témoignage personnel. J'ai récemment
0: emménagé dans un nouvel appartement qui est équipé de simples vitrages, une vraie passoire thermique, chauffée euh, au gaz... Concrètement, qu'est-ce qu'on fait euh, sur cette question de la précarité
4: énergétique et comment on accompagne les locataires euh, dans ces démarches Alors c'est là où le, 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 les locataires, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils ont pas la main sur la rénovation. Euh, et c'est là où mine de rien, même si la loi climat a été assez décevante, mais le fait d'interdire la location de passoires énergétiques à terme, ça va, ça va aider aussi à accélérer les choses. Euh, faut arriver à prendre contact avec son coproprié, son propriétaire, avec, euh, avec l'agence, la régie. Et ensuite, qu'il y ait des, euh, y ait des liens qui soient faits avec l'agence locale de l'énergie et du climat pour réaliser un audit énergétique. Euh, donc, déjà que les copros se mettent d'accord pour, pour réaliser cet audit énergétique. C'est pas ce qui coûte le plus cher généralement, c'est au contraire, c'est plutôt bienvenu en ce moment. Et, voir quelle est l'ampleur des rénovations à faire, euh, parce qu'on parle du double vitrage mais c'est souvent par le toit en fait que l'énergie s'échappe le plus et les murs donc voilà il y a, y a tout un tas de d'outils de, de, avec l'ALEC pour pour accélérer ça mais c'est là où les propriétaires on, on s'adresse aussi aux propriétaires, aux bailleurs sociaux et aux régies, on est en train de passer des conventions avec les régies et avec le monde de l'immobilier les notaires, les, les banques pour qu'elles orientent les 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 propriétaires à euh, passer par la LEC dès qu'ils achètent un nouveau bien, euh, que ce soit un immeuble ou une maison, pour qu'on les accompagne vers la rénovation énergétique. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de chances de prendre la décision de faire une rénovation. En fait.
2: Et, et l'ensemble de, de ces mesures que vous avez évoquées, est-ce que c'est des mesures qui rentrent dans le cadre du, du PCAET Parce qu'on se posait la question, justement, c'est un PCAET qui a été adopté dans le pas bah, bah, par le mandat précédent. Ouais. Donc, euh, alors, est-ce que ce PCaET il est suffisant Est-ce qu'il y a besoin de faire des, des actions complémentaires euh, à côté de ce PCaET dans la matière d'énergie
4: Donc, effectivement, tout ce, toute la politique de rénovation, qu'elle soit de, des logements, peut-être
1: oui. peut juste rappeler ce qu'est un PCaET. Oui,
4: oui, oui, évidemment. Donc, le plan climat air énergie territorial qui a été effectivement voté en 2019 par par l'ancienne majorité et, et piloté par Bruno Charles, le, 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 un des rares écologistes qui était dans la dans l'ancienne majorité. Euh, le, la rénovation thermique des logements et du tertiaire font clairement partie euh, du, du plan climat-air énergie territorial dans la partie un aménagement durable et solidaire. Où en fait, ce PCAET euh, décliné en cinq grands axes euh, pour euh, atteindre les objectifs, notamment des accords de Paris et, euh, et de, de la neutralité carbone d'ici 2050. Euh, Est-ce que ce PCAET est suffisant Je ne pense pas. Euh, mais, et je suis à l'aise pour dire ça, puisque je n'étais pas en responsabilité quand il a été fait C'est un des meilleurs de France quand même Donc c'est là où c'est un peu effrayant parfois, c'est qu'un des meilleurs est, est insuffisant Mais selon pas mal d'observateurs de, de, très engagés, notamment l'ADEME Le PCET est un des trois meilleurs français, le PCET de la métropole de Lyon euh, parce que notamment il y a une démarche partenariale euh, la plupart du temps les PCET c'est que la collectivité euh, qui va euh, donner ses actions pour euh, opérer la transition énergétique et, euh, et l'adaptation au, au dérèglement du climat là l'idée c'était de réunir des entreprises des bailleurs sociaux, des acteurs relais les autres collectivités de la métropole de Lyon donc les, euh, les, les 59 communes et les syndicats d'énergie notamment pour que euh, tout le monde s'engage à des efforts, euh, à des actions concrètes euh, pour euh, la transition. Le problème, c'est que ce PCET, il n'est pas contraignant, donc euh, voilà, c'est là où sont les limites. Euh, mais cette démarche collective euh, permet quand même de, de s'entraider et de créer des coopérations au niveau des services, notamment pour, pour, pour accélérer. Et
1: s'il n'est pas suffisant, ce PCET, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à remplir les objectifs qui y sont inscrits
4: en fait, ça ne dépend pas que de nous, surtout. Euh, c'est là où, euh, où les collectivités, elles, elles peuvent faire de leur mieux pour la transition. Et je pense que c'est le cas de la métropole de Lyon et notamment de la ville de Lyon. Mais sans euh, moyens supplémentaires, que ce soit des moyens financiers de la part de l'Europe, de la part de l'État ou de la part de la région, euh, on est limité, notamment, je pense au sujet pour la région du RER à la lyonnaise, si la région ne veut pas avancer sur ce sujet, la métropole de Lyon ne peut pas le faire toute, toute seule. Et pour accélérer la, la, la conversion de la voiture individuelle vers les transports en commun, on, on va prendre du retard. Et le deuxième sujet, et c'est encore une fois au niveau de, de l'Europe et de la France, mais aussi, c'est là où la COP26 était intéressante, si on n'a pas d'engagement de, et de réglementation de loi qui va euh, imposer aux entreprises et aux collectivités de euh, mettre en place des choses pour réduire les, les émissions de gaz à effet de serre ou pour faciliter la mise en place de, de production d'énergie renouvelable, on, on, on sera limité, en fait. Et donc, nous, on fait le maximum de ce qu'on peut, mais on a une sorte de plafond de verre au-dessus de nous, qui est au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, et c'est là où les autres élections que les municipales et les métropolitaines sont importantes.
1: Et au niveau de la région, vous en parliez là, à l'instant, est-ce que vous observez qu'il y a réellement des blocages qui viennent de la région sur ces questions-là
4: il y a, y, a, y a deux choses, il y a, y a quelques blocages clairement. Enfin, euh, c'est pas tant des blocages, c'est que les moyens sont plutôt mis sur d'autres sujets, mmh. euh, et notamment la sécurité ou la communication, et, euh, et, et pas suffisamment euh, sur euh, l'énergie, le climat et, euh, et la protection de l'environnement. Quand on crée une, une, une nouvelle euh, grande route euh, voie rapide euh, en Haute-Loire, euh, c'est c'est de l'argent qui est pas mis pour le développement des transports en commun et notamment des TER et notamment des des lignes inter intercités au sein de la région. Et ça c'est un ça c'est un vrai problème donc après c'est voilà, c'est la région, il y a eu un vote, c'est la démocratie mais c'est dommage.
1: Merci beaucoup Philippe guelpa Bonaro. on se retrouve juste après pour la suite de cet entretien, on rappelle que vous êtes vice-président à la métropole de Lyon en charge de l'énergie, du climat et de la réduction de la publicité euh, donc on se retrouve juste après également pour la rubrique à braille du gauche et là Et toujours en direct sur Radio Anthropocène, et c'est l'heure de la rubrique à braque d'Hugo là. Ma
3: rubrique à braque.
1: Bonjour Hugo, de quoi vas-tu nous parler cette semaine
3: la première pandémie du 21e siècle n'est pas le Covid-19, mais se nomme bien le sans vicié C'est une pandémie virtuelle qui tua des milliers de joueurs dans le célèbre MMORPG Waldorf of Warcraft. Et alors comment une pandémie a-t-elle pu naître dans un jeu vidéo Alors c'est bien sur les routes de Stranglerons que démarre la pandémie virtuelle dans le célèbre jeu vidéo de rôle. Des centaines de guildes s'y sont rassemblées pour un événement proposant un nouveau boss à affronter. Le dieu du sang accart l'écorcheur d'âme, un redoutable serpent à plumes aux yeux saphirs et pourvu de griffes longues comme des sabres. Des joueurs se préparent, se dopent aux potions, augmentent leurs statistiques avec leur sort avant de commencer enfin le combat. L'atout principal de ce boss est le sort sans vicié. Au contact de ce sort d'affaiblissement, des litres de sang jaillissent hors du corps du joueur, lui infligeant des dégâts périodiques. A cela s'ajoute une autre particularité, celle d'être extrêmement contagieux. Quiconque entourant le joueur infecté se retrouve éclaboussé de son sang et tombe malade à son tour. De ce fait, ils peuvent mourir et perdre leur personnage. Malgré la difficulté de la tâche, après un combat acharné, le boss parvient à être terrassé. Il est dès lors dépouillé et les chasseurs retournent en ville crier leur victoire et vendre les items gagnés. Mais leur euphorie prendra fin assez rapidement. Le sang-vissier, qui a été effectif dans une zone délimitée par les développeurs, parvient à franchir les frontières et à envahir le territoire safe du jeu. Si la cause du problème est au début inconnue, les conséquences sont-elles rapidement visibles Les aventuriers les plus puissants sont en capacité de survivre à la maladie, mais les faibles tombent comme des mouches dès les premiers dommages. Alors, Quelles ont été les réactions des joueurs une quarantaine virtuelle s'installe, mais c'est beaucoup trop tard, l'épidémie s'est déjà répandue. Rien ne peut l'arrêter et certainement pas le comportement des uns et des autres qui participent tous à leur échelle à semer la mort. La propagation se fait par le non-respect des consignes sanitaires des joueurs qui préfèrent continuer leur quête, par l'apparition de déserteurs qui fuient les grandes agglomérations transportant la maladie avec eux dans des régions jusque-là épargnées, par la curiosité maladive des joueurs qui veulent voir de leurs propres yeux cette monstruosité dont, dont tout le monde parle, et enfin par les joueurs plus altruistes qui tentent de soigner en endiguant le virus sans prendre de précautions et se font donc contaminer. Le 13 septembre 2005, les rues de Forgefer et Dogrimar, des territoires de, du monde de World of Warcraft, ont une allure apocalyptique voire cauchemardesque. Habituellement bondées d'aventuriers, elles sont en ce jour jonchées de corps virtuels, il ne reste donc plus aucun joueur en vie sur le territoire d'Azeroth pour être témoin de ce désastre.
1: Et alors, que se passe-t-il chez les
3: développeurs face à l'ampleur du phénomène Affigé devant leur écran d'ordinateur, l'équipe de Blizzard prend tout à coup conscience que jouer à Dieu implique une certaine responsabilité. L'identification du bug de propagation se fait, mais il faudra attendre le 8 octobre donc presque un mois après les premiers cas enregistrés, pour qu'une mise à jour aux allures de vaccin répare les dégâts causés par la pandémie. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous De cet événement, les épidémiologistes, en manque de données sur les pandémies, tirent de précieuses le leçons sociologiques de l'incident du sang vicié, notamment du fait que les réactions étaient bien plus irrationnelles et donc plus réalistes que celles de leurs propres simulations. Un article intitulé « Le potentiel inexploité dans des jeux vidéo pour mieux connaître les pandémies » fut publié en 2007. La communauté scientifique fut d'abord amusée de ce travail avant d'y reconnaître un aspect solide et même pertinent. Ma rubrique à brac. Ainsi, cher Philippe Gelpa Bonaro, est-ce que dans votre domaine, la transition énergétique, les actions et les recherches menées peuvent aussi se baser sur des ressources ou des sources qui ne sont pas forcément issues des canaux traditionnels
4: Alors, c'est une, une très bonne question. Euh, L'écologie se base sur la science, clairement. Et quand on parle de développement des énergies renouvelables, quand on parle d'efficacité énergétique... Quand on parle de matériaux biosourcés, on s'appuie sur la science. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une partie sobriété qui revient à changer le comportement, changer nos, nos comportements collectivement. Et ça, c'est n'est pas naturel. On n'a pas été habitués ces 70 dernières années à, à, à plutôt aller vers une, une sorte de frugalité. C'est ce que j'appelle la sobriété, c'est ce que j'appelle la sagesse énergétique, c'est ce que j'appelle une intelligence comportementale liée aux limites planétaires. Et c'est là où on doit aller chercher d'autres leviers que la science pour changer de monde, de façon très, très humble, et, et donc aller chercher sur, évidemment, la culture, mais les, évidemment l'éducation, mais aussi la culture, les sciences sociales, pour raconter des récits, pour construire des récits qui nous emmène en fait vers ce modèle de société qui est à la fois juste mais aussi durable. Et c'est là où les sciences sociales et la culture, les arts et notamment la radio, euh, peuvent vraiment aider à, à, changer, euh, à changer cette société qui est malade selon moi. Alors Philippe
0: guelpape Bonaro, on, on l'a dit, vous êtes à la vice-présidence de la métropole de Lyon en charge de la, de la, des questions énergétiques et on aimerait revenir avec vous peut-être sur la question des mobilités, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que vous pourriez nous, nous dire un petit peu en détail ce que la métropole de Lyon déploie comme action concernant le champ de la mobilité pour, pour participer à cette réduction de, de, des, des émissions de gaz à effet de serre et puis la question
4: de l'économie énergétique finalement alors là, là aussi euh, on, on peut faire d'une pierre deux coups avec euh, le climat qui est essentiel, qui est notre, notre survie à long terme et la pollution de l'air qui tue euh, chaque année euh, des dizaines de milliers de, de, de personnes sur le territoire français et on estime à 5 ou 6 000 sur le territoire de la métropole de Lyon. Euh, donc là-dessus, la ZFE, la zone à faible émission, va être un levier pour euh, sur les deux sujets, et notamment sur comment on accompagne les gens à changer leurs habitudes de mobilité, changer au niveau, bah, pour ceux qui ne peuvent pas se passer de voiture, changer de motorisation, donc passer sur du biogaz ou, euh, ou de l'électrique, euh, l'hydrogène pour les véhicules légers, on n'en on on parle pas trop. Comment on les change, comment on les amène à changer pour des transports en commun? Euh, et c'est là où on a doublé le budget du Citral, où on va construire euh, deux lignes de tramway dans le mandat, ce qui est euh, assez inédit, plus le T6 qu'on va, qu'on va continuer euh, du côté de la doigt. On va créer plusieurs lignes de, de bus et au niveau de service. Et puis, il y a une consultation à, à ce moment sur les métros et sur le télécabine. Donc, on, on met énormément de moyens pour euh, développer une offre de transport en commun qui soit vraiment euh, plaisante pour euh, pour tous les habitants et les habitants de la métropole. Et puis enfin, on, on, on va aussi accompagner sur la sobriété de la mobilité et notamment les modes actifs, parce qu'on se déplace très bien aussi en marchant et ou en pédalant, avec notamment le projet des voies lyonnaises qui sera un réseau de transport structurant sur, la, sur le territoire de la métropole de Lyon avec 250 km de voies cyclables larges et sécurisées pour permettre d'aller au travail le matin pour permettre de partir en week-end euh, en vélo aussi avec les enfants et euh, une, une forme de sanctuarisation des trottoirs pour euh, en, inciter à la marche euh, ça a déjà commencé notamment sur le 7 e arrondissement où vous avez remarqué que les bornes à compost on ne les a pas mis sur le trottoir mais sur des places pour libérer euh, libérer les trottoirs et, euh, et encourager à la marche à pied donc voilà les, les, grands, les grands axes on va dire Très bien.
0: J'aimerais revenir peut-être plus en détail sur la question des, des, des professionnels de la livraison, de la logistique. On sait, on l'a dit, que c'est un secteur qui est particulièrement émetteur en termes de gaz à effet de serre. Euh, on le voit, il y a des aides et des incitations qui sont faites pour une, un renouvellement de, de la flotte euh, ouais. de voitures, avec une, une transition de, de, la, de la motorisation vers des, des modes euh, électriques euh, ou le biogaz. Est-ce qu'on est vraiment sûr que euh, ces incitations vont pouvoir être réalisées euh, par rapport aux besoins en équipement, en infrastructure, est-ce qu'on sait si les, si, si les équipements seront satisfaisants à terme pour, pour permettre à tous
4: ces professionnels de, de, de pouvoir changer leur véhicule bah Plus qu'une incitation dans le cadre de la ZFE, c'est une obligation à terme de changer de motorisation avec les critères 0 et 1 notamment. Euh, donc, Et, et les, les, les entreprises ont déjà démarré, puisque la ZFE date de 2019, le, le début. Donc il y a déjà eu un signal envoyé pour changer de motorisation. Euh, avec effectivement du biogaz ou de l'électrique. Il y a un enjeu aussi à décarboner, euh, décarboner le, le, la livraison de proximité avec notamment euh, un fort encouragement des livraisons à vélo, à vélo cargo, à vélo remorque. On est en train d'aménager la ville pour que ces euh, systèmes de livraison euh, trouvent leur place euh, devant les magasins, au plus près des magasins pour que euh, toutes ces livraisons euh, puissent se faire en vélo. On peut transporter pas mal de choses quand même en vélo. Et puis, on a la chance sur le Lyon d'avoir deux, euh, deux grandes rivières et un port. Euh, souvent, les gens oublient qu'à Lyon, il y a un port, le port Édouard ariot où on est en train de finir euh, la construction d'un hôtel de logistique urbaine, où on a donc, des camions encore, euh, la voie ferrée ou le fleuve qui peut permettre d'accueillir tout un tas de marchandises, et notamment euh, tout ce qui est alimentaire. Et ensuite, comme c'est le port, on peut continuer les livraisons jusqu'au pont Morand, notamment où on va créer une halte de livraison de déchargement fluvial, pour qu'ensuite des vélos prennent leur relais et aillent livrer les magasins. Donc c'est euh, multi critères, multi comme on dit. Mais la transition elle est déjà en route. Euh, notre rôle de métropole c'est de faciliter et d'accélérer euh, ce processus.
1: Et justement sur ces questions donc multi critères qui permettent à terme d'améliorer et le bien-être environnemental, mais également d'un point de vue énergétique et financier, le bien-être des habitants de la métropole, comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser les populations aux, aux bienfaits de ces politiques qui sont pensées sur un long terme, c'est-à-dire qui peuvent leur amener des coûts dans un premier temps, comme la rénovation thermique des bâtiments, mais qui à long terme va leur rapporter des économies sur plusieurs points de vue Comment est-ce qu'on se sensibilise à ces politiques-là
4: ben là, on, on, on touche les, les indicateurs de bien-être, en fait, où je sais que la ville de Lyon travaille beaucoup euh, sur euh, sur un baromètre du bien-être euh, en co-construction avec les habitants. Euh, c'est quoi le bien-être aujourd'hui Est-ce que le bien-être, c'est forcément posséder une voiture, rentrer chez soi le soir et de s'installer devant la télé pendant deux ou trois heures euh, et euh, partir à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de l'Europe euh, en week-end régulièrement Est-ce que c'est ça le bien-être Ou est-ce que le bien-être, c'est euh, d'avoir de créer du lien social, de sortir au cinéma ou au restaurant avec ses amis euh, et en fait le, cette redéfinition du bien-être et redéfinition que c'est pas forcément euh, c'est aussi en lien avec les, les limites planétaires en fait c'est là où on doit faire converger euh, le bien-être à ce que la planète peut nous, peut nous, peut nous fournir euh, c'est euh, moins de biens, plus de liens c'est moins de biens consommés et c'est là où la publicité la réduction de la publicité c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et, et dont j'ai la tâche c'est qu'au moins on incite les gens à acheter du, des biens ou des services polluants, comme, comme des, des trajets en avion notamment, plus on va créer du lien social et c'est pour ça que même la publicité, on la réoriente. Moi, je ne suis pas un anti-pub. Je suis pour une reprise en main de la publicité au service euh, d'un modèle qui soit plus durable. Donc, au service des collectivités, déjà, pour rebooster un peu la démocratie, parce que les collectivités font plein de choses, mais les gens ne le savent pas. Et pour promouvoir des activités culturelles, des événements sportifs, tout ce qui crée du lien social. Et c'est là où on construit euh, cette société de demain, qui soit déjà plus inclusive aussi, avec euh, notamment les minorités et, et toutes, les, toutes les couches de la population, et qui soit plus durable, euh, parce que je pense qu'on a tous à gagner, et plus solidaire euh, parce qu'en fait, sans justice sociale, il n'y aura pas de transition écologique. On, on aura les gilets jaunes ou d'autres choses encore.
0: Et à ce titre, j'ai pu lire dans une de vos interviews, je crois, que vous parliez de la traison, transition énergétique comme une fête et non pas comme une contrainte. On entend pourtant beaucoup parler d'écologie punitive, les écolos sont taxés de Khmer Vert. Comment on peut construire une écologie politique en ce qui vous concerne, une politique énergétique qui soit une fête, construire une écologie confortable pour rassembler et pour fédérer, et faire ainsi que la transition soit aussi une
4: transition sociale c'est là où ça fait le lien avec les euh, des compétences psychosociales en fait c'est euh, par exemple on a le festival on a la chance d'avoir le festival Woodstower sur le territoire de la métropole de Lyon qui est l'incarnation de cette de ce modèle de société demain où on fait la fête et où on a un impact qui est minimal avec des euh, des écoproduits du compost des des choses réutilisables des moyens de transport qui soient décarbonés et en fait euh, l'idée c'est vraiment d'associer cette ce nouveau modèle de vie à une forme de libération. Euh, moi, j'ai jamais été, je me suis jamais senti aussi libre que depuis que j'ai plus de voiture. Parce qu'en termes d'économie, j'économise 2000 euros par an. Euh, et quand je prends mon vélo, je sais quand je pars, je sais quand j'arrive. Il euh, y a un sujet aussi de sécurité, de créer de l'inclusivité, de créer de l'emploi, de créer une forme de justice sociale et de reconnaissance pour tous et toutes. Euh, C'est quand les gens sont euh, engagés dans leur travail, euh, quand ils sont payés justement, dignement et traités aussi humainement euh, de façon digne par leurs collaborateurs ou leurs patrons, euh, ils sont moins tentés de tomber dans euh, des trafics, de partir dans la misère, d'être au chômage. Donc c'est tout ce, ce modèle de société autour de l'inclusivité, de la justice sociale et des limites planétaires. Je crois qu'on est en train de le mettre en œuvre euh, sur la métropole de Lyon, parce que euh, les plus précaires ont déjà des abonnements, euh, une gratuité des transports en commun, on a développé les Free vélos, qui sont 10 000 vélos à destination des étudiants boursiers et des travailleurs en insertion, qui sont est du prêt gratuit. Donc voilà, le, cette société, je crois qu'on est en train de la, de la mettre en œuvre sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est que le début. En 15 mois, on a fait énormément de choses. Mais je reviens à mon plan climat. Pour moi, c'est encore pas suffisant et on doit encore accélérer. Parce que cette transition, euh, on, on part de loin quand même, euh, que ce soit en France ou sur le territoire du Grand Lyon.
1: Eh bien, merci beaucoup, Philippe euh, Galpa-Bonaro, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, notre entretien doit toucher à sa fin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon en charge du climat, de l'énergie et de la réduction de la publicité. À bientôt sur Radio Anthropocène. Bonne journée.
4: À bientôt.
0: Regard sur l'actu. Regard anthropocène sur l'actualité.
4: Bah merci de l'invitation vraiment. Ah.
1: Notre émission arrive aussi à son terme. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, Radio Anthropocène continue. Vous retrouverez à 14h demain, la santé sur les médecines traditionnelles avec Juliette Michel. Récit ville avec nos partenaires de l'ALCA à 14h45. Une lecture anthropocène proposée par Pierre Vinclair à 15h. Noé Garo présentera sa nouvelle émission, Voir Dieu le Fille et Nourrir à 15h30. Le quart d'heure de l'art à 16h par Maria Grace Salamanca. Et nous finirons la journée avec les mercredis de l'Anthropocène consacrés aux liens entre art et sciences dans le combat climatique avec Michel Lusso et Franck Mickey, Mickey, Micheletti pardon, de 18h30 à 20h. Tout de suite, on retrouve Jérémy Cheval et Valérie Didier pour Habiter Ici et Le Monde. Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à La Technique, Thomas Balestrieri qui n'est pas là aujourd'hui et Robert Lapassade. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma, merci Hugo, merci François. Merci, Merci Florian. Florian. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Son d'éclat. Bonne journée à tous et à mercredi prochain midi sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.